0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos, a paz seja com todos, amém? Estamos aqui hoje realizando o sexto RDCcast, vocês já sabem o que é, né? acredito eu, e a nossa convidada de hoje é a Dani. Dani, manda um alô pro pessoal aí.
1: Olá pessoal, a paz seja convosco, é um prazer para mim estar aqui hoje, viu?
0: Dani, eu que agradeço por você ter disponibilizado um tempo para poder vir aqui e trazer essa mensagem pra gente, né? E se eu não me engano, né, você, a Fabi, o Michael e o Jean são os quatro idealizadores do projeto do RDC, não é mesmo?
1: Isso, Pedro, na verdade, é nasceu da vontade mesmo de fazer a diferença, né, no meio da juventude, né, dos adolescentes, e a gente é, estava assumindo, né, a gente assim, os nossos esposos, no caso o pastor Michael e o Jean, estava assumindo a liderança de jovens, então a gente consequentemente, né, como né, esposas e auxiliadoras ali, é, juntamente com eles, né, sob o direcionamento de Deus, do Espírito Santo, que veio esse, essa criação do RDC, Remanescentes. Né,
0: top, gente. top demais. É, você também faz parte do grupo de dança, né? Na essência da adoração. Sim. E também faz parte do departamento de marketing e rede social da nossa igreja, galera. E Dani, qual que é o tema da sua mensagem hoje?
1: Pedro, a mensagem que Deus colocou no coração, o tema é de volta para casa.
0: Muito bom, bacana, Dani Estou ansioso para poder ouvir Dani, fica à vontade né, Que o Espírito Santo possa te usar Grandiosamente para trazer essa mensagem Para nossos irmãos Fica à vontade, a fala é sua
1: Amém, Pedro Antes de mais nada, eh, eu queria fazer uma breve oração né? Convido a todos que estão nos ouvindo Se for possível, de onde você estiver Fechar os seus olhos Colocar a mão na altura do seu coração E orar comigo né? Juntamente comigo Senhor, graças te dou por estar aqui, por essa oportunidade. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa ir de encontro a cada ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, abrir os ouvidos espirituais e que a tua mensagem, Pai, possa alcançar cada coração, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E para darmos início né, à nossa mensagem de hoje, eu te convido, se for possível, a abrir a Bíblia eh, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo... Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos, para guardar porcos Ali desejava-se fartar das comidas dos porcos Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantei-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E levantou-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou Aqui nós temos uma parábola, talvez muito conhecida por muitos, que é a parábola do filho pródigo, né? Uma parábola que talvez você tenha ouvido de diversas formas, mas eu creio que Deus é, irá falar de uma forma diferente aqui no dia de hoje. Amém? É, nos versículos nós lemos aqui, um pouquinho antes, que Jesus conta essa parábola, né? Naquela época para os seus discípulos e para alguns fariseus que estavam ali o questionando, é, falando de um pai que tinha dois filhos, né? Um filho mais moço... E, teoricamente, um filho mais velho, né? Tem dois filhos. E um dos filhos, o filho mais moço, ele pede ao seu pai parte daquela herança, né? E passado alguns dias, esse filho parte para uma terra estranha, né? uma terra distante. E nessa terra, né? na palavra diz, que ele acabou gastando tudo, né? Nas palavras do dias de hoje, né? Ostentou, né? ostentou tudo que ele tinha. E é onde que entra no versículo que nós acabamos de ler, que é o versículo 14. Que depois que ele consumiu tudo sobreviveu uma grande fome naquele país e ele foi obrigado a se sujeitar a a ter algum trabalho né alguma forma de sustento e ele conseguiu um trabalho ele conseguiu um emprego né e o chefe dele ali é, orientou ele que fosse lá para cuidar de porcos né guardar porcos então aqui a gente já aprende uma grande lição né que de uma pessoa que tinha tudo ali, acaba se encontrando numa miséria, né, por uma escolha dele. Então seguindo no capítulo 16, quando ele se vê naquela situação é, desejando comer comida de porcos, né, ele começa a se lembrar de quando ele vivia na casa do pai e ele começa a pensar, poxa, até os trabalhadores do meu pai têm pão por fartura, né, e eu aqui morrendo de fome. Então ele levantou ali daquela situação que ele estava ele falou, não, eu vou, eu vou ter com meu pai, eu vou voltar para o meu pai, né, que é onde está no versículo 18. E ele, né, ali pensando em como conversar com o pai, né, em como voltar para casa e demonstrar essa, essa fragilidade que ele teve ali. Ele fala, pai, pequei contra o céu e contra ti, né, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos seus trabalhadores, no mínimo, né, o que ele estava desejando é, no mínimo, ser tratado como um trabalhador. Mas uma vez que a gente é filho, a gente nunca mais deixa de ser filho, né, Pedro? Então, ele... Pensa daquela forma e logo no versículo 20, onde que a gente vê que ele realmente levanta e vai para ter com seu pai. E o pai, vendo ele de longe, já logo avistou, já compadeceu dele, já correu, já abraçou, já o beijou né e já recebeu de volta. Então, assim, Pedro, quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, é, foi, foi bem em seguida que veio um decreto, né em Belo Horizonte e logo em seguida em contagem e me veio na cabeça, né, como eu falar de volta para casa em um momento que teoricamente todo mundo está em casa, né? E foi aonde o Senhor começou a falar meu coração realmente. E o que eu aprendo com essa parábola é que ela se resume em arrependimento, né? E aqui a gente vê quatro personagens principais. O pai, na figura ali representando Deus nas nossas vidas, o filho mais moço, né, que era o filho mais jovem, é, representando nós, as nossas decisões, Ali o filho mais velho, né, que representa ali as pessoas que nos julgam, né, os julgadores, que não entendem muitas das vezes as nossas decisões em voltar para casa do pai. E em quarto, por último, né, o chefe, que representa quem? O diabo, né, Satanás, que tenta nos aprisionar, nos acorrentar, colocar-nos ali para comer comida de porcos, né, então assim... Quando a pessoa escolhe ir para o mundo, né, ela toma a decisão, ela está ali sujeita a realmente a viver o do pior. Né? E o diabo, ele proporciona isso. Ele faz com que a pessoa, se possível, que coma mesmo comida de porcos, né? viva na miséria. Então, assim, esse, esse filho, esse filho mais novo, quando ele toma a decisão, ele toma a atitude de, de ir embora, ele tá correndo esse grande risco de se perder, né? Então, dependia dele também essa atitude de voltar para casa, porque o pai, o pai respeitou a decisão dele, né? E aí é que está a chave da mensagem no versículo 20, quando nós lemos novamente lá em Lucas, ele levantando-se foi para o seu pai, ou seja, ele teve a atitude em voltar, ele levantou, né, ele, ele, quis, ele desejou sair daquela situação que ele se encontrava para voltar para a casa do pai. Vemos aqui então três pontos importantes na atitude do filho. Né? Primeiro ele se arrependeu, né, de todo o seu coração ele se arrependeu. Segundo, para mim ele foi humilde, porque ele deixou o orgulho de lado, não se portou com que as pessoas, né, com as críticas que ele ia receber. E terceiro, para mim, ele foi corajoso, porque ele teve a coragem de voltar, a reconhecer seu erro, voltar ao passado, né? E tomar essa decisão de voltar para casa. E eu falo isso, sabe Pedro, porque eu tive uma experiência parecida. Eu mesmo casada, é, eu precisei por uma, um certo período voltar para casa do meu pai. né é, Eu juntamente com meu esposo. Nós voltamos para lá, foi um período, foi uma fase que foi necessária. Mas o que, que eu penso quando a gente fala casa do pai? Né? Assim, remete a lugar de proteção, né? lugar de refúgio, um porto seguro. E talvez você está nos ouvindo aqui hoje e pensando, né? eu já moro com meu pai, moro com minha mãe, ou então eu vou voltar para casa dos meus pais, eu preciso voltar para a casa dos meus pais? E pelo contrário, né? o convite que nós fazemos hoje é que você volte para a casa do seu pai mas o seu Pai Celestial, né? que por uma ironia, hoje nós estamos teoricamente né? com a casa do Pai de portas fechadas, entre aspas, igrejas com portas fechadas, mas se você, de onde você estiver hoje, se arrepender de todo o seu coração, assim como aquele filho pródigo, for humilde em reconhecer que você foi embora e que precisa voltar, e for corajoso, assim também como o filho pródigo, hoje mesmo o Pai te recebe de volta. De braços abertos. Então, Pedro, assim, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, sabe? É, o amor de Deus é tão grande, mensurável pelas nossas vidas, que nós sabemos que Ele entregou um filho, né? Jesus, naquela cruz, morreu por nós. E Ele é o único caminho, né? Que nos leva de volta para o Pai. E ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai se não for através dele. E aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o primeiro passo é crer, né? É voltar para casa do Pai. E se você hoje talvez se encontra afastado né, da casa do Pai por algum motivo, não aceite né, que o diabo te aprisione, que você viva em meio aos porcos, em meio à sujeira, em meio à miséria. Hoje mesmo é a oportunidade de você voltar para a casa do Pai. Amém? É isso, Pedro.
0: Top demais, Dani. Eu particularmente gostei muito. Eu amo essa passagem do filho pródigo. Né? E, e realmente, é algum momento da vida... A gente pode acabar ficando baqueado e sendo tentado pelas coisas do mundo Mas a gente tem que lembrar que mesmo se a gente for, a gente tem um pai que nos acolhe né? Porque é, eu por experiência própria, eu fiquei anos dentro da igreja Só o corpo mesmo, porque a alma e o espírito tava no mundo Nas coisas do mundo, aprisionado junto aos porcos E ali os porcos podem ser representados por pecado Vício, né? Muitas coisas ruins que o, o, o Satanás ele oferece, e é curioso, até na passagem que você falou, que chegou um momento que ele queria comer ali dos porcos mesmo, de tanta fome que ele sente, né? E como que as pessoas, quando elas estão no mundo, quando elas estão afastadas do Pai, parece que tem um vazio dentro delas, né? Parece que sempre tem. É uma necessidade maior e nada do que ela colocar para dentro, né, vai satisfazer ali.
1: Ok, verdade. E se a gente for olhar a condição que ele estava naquele momento, Pedro, muitos pode ter falar, né, ah, eu não tenho força né ah por, às vezes por um relacionamento por um emprego e ele ali estava acho que no, no grau máximo de miséria né e mesmo assim ele teve atitude ele o arrependimento ele parte de uma atitude né de uma decisão e ele teve essa decisão ele vou ele foi de volta para casa
0: é verdade porque ele podia ter continuado né recebendo a ordem do chefe dele ali vivendo na miséria e aceitado aquela situação mas o ponto chave da sua mensagem que nem você falou foi o levantar ele levantou, lembrou do pai dele e falou: "Não, eu não vou aceitar isso aqui". Né? E eu acredito que muitas pessoas hoje em dia vivem nessa situação, mas cada um de você, se você estiver vivendo essa situação hoje, lembre que tem um Deus no céu, um pai querido que te ama e te ajuda. E às vezes você pode receber críticas sim dos irmãos mais velhos, mas lembra que a nossa salvação depende do pai, não das outras pessoas. Então, não deixa Se levar no pensamento de críticas Ou o que os porcos Têm a oferecer para você, não né? Eu acredito que Deus a cada dia nos acolhe E nos ama muito, né Dan
1: Exatamente, independente da, do motivo Que nos fez sair da presença dele
0: né? É verdade, eu lembro que Eu particularmente tinha muito medo De, de voltar e, e Ser criticado, e eu vi que Na verdade foi o contrário, quando eu voltei eu fui muito acolhido e fui assim, abraçado de uma forma é, totalmente inesperada para mim que é, transformou minha vida. Claro. Tanto por parte de.. Fui abraçado, eu, eu creio que eu fui abraçado tanto por Deus quanto também por, pelos meus irmãos mais velhos. E Dani, eu queria te agradecer por essa mensagem maravilhosa que você trouxe hoje. Espero que as pessoas que estejam ouvindo essa mensagem tenham sido impactadas também, tenham a vida transformada por ela, tenho certeza que isso vai acontecer. E, galera, aguardem a próxima semana, tá bom? Vai ser um novo convidado, Dani. Quer falar mais alguma coisa? Despede do pessoal aí.
1: Só agradecer mesmo, Pedro. E, assim, é, Deus fez uma deu uma visão muito grande com esse projeto eu creio que ele vai longe, né? Porque é entendo realmente alcançar vidas, né? Então, assim, só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade.
0: Amém. Pessoal, não esqueçam de compartilhar esse podcast, compartilha para as pessoas, aquela pessoa que você sabe que afastou da casa do pai, não perde essa oportunidade de mandar essa mensagem para ele, é 14, 13 minutinhos aqui, vai fazer a diferença na vida dela, né e fala para ela que pode contar com você também, e que além de Deus, vai receber um abraço de vocês também, que vai fazer toda a diferença na vida dela, amém? E aguardem a próxima semana, o próximo pregador, tá ok? Muito obrigado a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, a paz seja com todos. Amém.